0: Vivan, das Büchermagazin, ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zu unserem Büchermagazin. Am Mikrofon ist Knut Korzen und mir gegenüber im Studio sitzt heute ein Autor, der famose Kriminalromane verfasst, der einer der renommiertesten Country-Experten hierzulande ist und der über Musik so schreiben kann wie nur wenige. Und jetzt legt dieser Schriftsteller ein Buch, einen Roman vor, der sehr viel mit ihm selbst zu tun hat. Franz Dobler, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Ein Sohn von zwei Müttern heißt Ihr neuer Roman. Und es ist kurz gefasst, wir werden nachher ausführlich darüber reden, die Geschichte eines Adoptivkinds, wie sie selbst eines waren. Ist das überhaupt ein Roman, habe ich mich gefragt, oder ist es nicht eher eine Art Memoir?
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber man kann darüber diskutieren. Je nachdem, wie man Roman eingrenzt für uns, also für den Verlag und für mich, waren die Grenzen sozusagen sehr offen. Und dann lief es auf Roman raus, Memoir war irgendwie vielleicht ein bisschen zu trendy
0: Sie sind Mitte 60. Brauchte es die zeitliche Distanz, den doch großen Abstand zu der Zeit, die Sie beschreiben, im Wesentlichen, um über Ihre Erfahrungen und Gedanken als Adoptivkind zu schreiben?
1: Ja, ich glaube, es kommt vor, dass man Bücher so vor sich her schiebt. Also, es ging, ich habe über Jahre hinweg so Notizen gemacht und ohne Absicht einfach, man schreibt in so eine Datei rein, die damit zu tun hat und manchmal ja. Und dann längere Zeit, nein, also ohne großen Eifer, ohne so eine Absicht, bis mir dann eben aufgefallen ist, es beschäftigt mich immer wieder im Sinne von, soll ich drüber schreiben, soll ich ein Buch schreiben und ich dann einfach wusste, ich muss dieses Buch aus dem Weg endlich mal räumen.
0: Wir werden gleich weiter über ihr Buch Ein Sohn von zwei Müttern reden. Neben Franz Dobler ist heute auch Timon Karl Kalleiter bei uns zu Gast, um über seinen neuen Roman Heilung zu sprechen. Und uns beschäftigt der erst, nämlich 51 Jahre später ins Deutsche übersetzte Roman, der bei uns immer noch nahezu unbekannten Autorin Joy Williams, die in den Vereinigten Staaten freilich Kultstatus genießt. In der Gnade heißt dieser Roman von Joy Williams. Hier ist Nora Jones mit... Feeling the Same Way.
2: The sun just slipped its snow below my door And I can't hide beneath my sheets I've read the words before, so now I know the time has come again for me And I'm feeling the same way all over again Feeling the same Same lines all over again. No matter how much I pretend, another day that I can't find my head. My feet don't look like they're my own. I try and find the floor below to stand. I hope I reach it once again. And.
0: Jones. Sie hören Bayern 2. Bei mir im Studio ist Franz Doppler, der den zum Glück gar nicht so weiten Weg aus Augsburg hierher gemacht hat, um über sein neues Buch zu reden. Ein Buch über, Zitat, diese komische Sache namens Adoption und die Sache mit der Mutter, wie es gleich eingangs heißt bei Ihnen. Eigentlich ist es ja die Sache mit den zwei Müttern. Vor uns liegt die Geschichte eines Adoptivkindes, Franz Doppler, das bei ein biografischen Eckdaten, die uns von Ihnen an die Hand gegeben werden, klar als Franz Dobler aufgewachsenen Schongau zu identifizieren ist. Es hat lange Zeit gebraucht, dieses ungeliebte Adoptionsbuch anzugehen, schreiben Sie selbst. Warum?
1: Kurz gesagt, ich hatte wenig Lust, mich mit mir selbst zu beschäftigen, diese Geschichte aus- und umzugraben. war auch äh, immer der Meinung, äh, dass ich keine Probleme damit habe, die ich durch Schreiben sozusagen bearbeiten oder sogar auflösen könnte. Und die ästhetischen Probleme mit Literatur und bei einem Buchschreiben fand ich viel interessanter. Also ich habe keine Notwendigkeit gesehen, bis ich eben gemerkt habe, äh, es beschäftigt mich immer wieder und jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich muss es einfach bearbeiten, um das abschließen zu können, also das darüber nachzudenken, soll ich ein Buch damit anfertigen.
0: In welchem Alter haben Sie erfahren, dass Sie adoptiert worden sind?
1: So ungefähr mit sechs, sieben, wie ich es beschrieben habe. Ich glaube, das kommt ziemlich hin, obwohl es in dem Buch auch viel darum geht, wie täuschend Erinnerungen sein können. Aber das ist eine Erinnerung, die ziemlich genau hinkommt.
0: Ich lese Ihr Buch ja nicht nur als autobiografische Literatur, sondern immer wieder auch fast als ein Essay in längeren Passagen, als eine Reflexion über existenzielle Unsicherheit. Auch eine Unsicherheit, die vermutlich aus der Ungewissheit darüber rührt, woher man kommt, weil sie ihren persischen Vater nie und ihre leibliche Mutter, die sie früh zur Adaption freigegeben hat und die dann irgendwann in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist, nur einige wenige Male im Leben gesehen haben. Ist es ein Buch über Unsicherheit? Würden Sie das teilen?
1: Ja, diese Unsicherheit ist ähm, das Thema mindestens stark zwischen den Zeilen. Aber ich glaube, ich habe es auch explizit mehrmals äh, angedeutet und beschrieben. Und der Punkt war auch, dass mir aufgefallen ist, also das, was sich bei mir damit verbindet, ist überhaupt nicht außergewöhnlich, sondern es ist ein Muster, das viele adoptierte Kinder begleitet. Und dieses Muster ist auch nicht so riesig. Also da kommen ganz oft ähm, ähnliche Punkte einfach, die dann die Leute beschäftigen. Und die Unsicherheit betrifft auch alle Beteiligten, also alle drei Gruppen. Der Adoptiveltern, adoptierte Kinder und Frauen. Es sind meistens Frauen oder auch eben Paare, aber es sind meistens Frauen, die ein Kind eben zur Adoption freigeben. Und diese Unsicherheit, also die habe ich, es war mir wichtig, die auch zu reflektieren und die zu benennen und die Probleme auch zu benennen, soweit sie mir bewusst waren. Und ähm, tatsächlich war der Anteil lange Zeit, glaube ich, so 50-50 zwischen Sachbuch und erzählenden Passagen und so weiter. Und diese Sachbuchelemente, die haben irgendwann auch überhand genommen. Und, und ich dachte, es ist jetzt klüger, das zurückzuschrauben, also dieses so ein Übergewicht nicht zuzulassen, sondern das so ja, im Zaun zu halten irgendwie. Ob das richtig war, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ich habe noch nie bei einem Buch so viel dann weggeschmissen. Also ein Beispiel, ich habe einiges, ich habe glaube ich, nein, genau zwei Sachen zitiert, dass Adoption ganz oft, also bei Büchern oder Filmen benutzt wird, so als Explosion. Ja, man könnte also boshaft sagen, wenn es langweilig wird, kommt plötzlich eine Person und sagt, ah, weißt du übrigens, deine Eltern sind ganz andere, ist es dieses Fürstenpaar da hinten oder irgend so ein Quatsch und da hatte ich ungefähr weiß ich nicht, 10, 15 oder noch mehr Beispiele und zum Glück fiel mir auf, es reichen zwei, um zu zeigen wofür dieses Thema herhalten muss und es sind zwei völlig bescheuerte Beispiele und es gibt aber doch Ziemlich viele.
0: Die Unsicherheit, über die Sie gerade geredet haben, die führte ja bei Ihnen zum Beispiel dazu, dass Sie lange Zeit, eigentlich auch schon noch in der Zeit, als Sie längst schon Erwachsener waren, rätselten, ob Sie womöglich ein Krimineller, ein Serienkiller werden könnten oder die Anlage dazu hätten. Kaum, dass Sie mal von einem Serienmörder lasen, der so wie Sie ein Adoptivkind war, fragten Sie sich das. Das ist ja auch eine gewisse Furcht vor sich selbst, die Sie da beschreiben, oder?
1: Also in dem Fall war das natürlich die Überlegung, falls das stimmen würde. Das Interessante dabei ist auch, wenn man Berichte also von wissenschaftlicher Seite, von therapeutischer Seite liest, die Grundaussage ist eigentlich, wir können ganz oder überhaupt keine sicheren Aussagen machen, so ähnlich wie, weiß ich nicht, so ähnlich wie der der Spruch von Pro Asyl zum Beispiel, es kommt auf den Einzelfall an. So, den muss man sich so angucken. Und da war die Überlegung, falls so eine völlig bescheuerte Behauptung, wie es gibt einen Zusammenhang zwischen Adoptiert und Serienkiller, falls es stimmen würde und ich jetzt mit über 60 bisher nichts gemerkt habe, nichts angestellt habe in der Richtung, heißt es noch lange nicht, dass es nicht ausbrechen könnte. So, nach dieser Behauptung glaube ich jetzt nicht, aber ja, wer würde das garantieren wollen?
0: Es gibt ja auch durchaus unheimliche Orte in ihrer Kindheit, Städten realen Mordens am Galgenbichel in Schongau, zum Beispiel einer ehemaligen Hinrichtungsstätte für Straßenräuber und Strauchdiebe. Da ereignete sich nämlich 1970 ein Blutbad, bei dem sechs Menschen tatsächlich starben, eine Geschichte, die sie als Kind. Genauso gruselte wie faszinierte, nehme ich an, Sie sind als Jugendlicher zusammen mit Freunden durch die Baracke gestreift, wo die Leichen gefunden wurden am 24. April 1970. Was genau war da geschehen?
1: Also falls das, was in der Presse stand, stimmt, wovon ich jetzt ausgehe, war, es waren allesamt Geflüchtete aus dem Osten im Zuge des Zweiten Weltkriegs, aus der Ukraine dorthin sogar. gekommen Genau und dort haben sechs Personen gelebt und Dort gab es Konflikte mit der Vermutung, gibt es Verrat, gibt es Geheimdienst und zwei Leute, ein Ehepaar ist durchgedreht und haben die anderen und dann sich selbst erschossen. Genau, zu der Zeit war ich zehn und es war natürlich ein riesiges und auch faszinierendes Ereignis und äh, man musste dort hingehen.
0: War diese frühe Begegnung mit einem Verbrechen prägend für Sie als späteren Krimiautor?
1: Nee, auf die, die bin ich jetzt noch nie gekommen. Ich war dann auch, glaube ich, nicht besonders fasziniert von äh, dieser Art Verbrechen. Es hatte auch was Unwirkliches, eher wie wirklich eher wie in einem Film und äh, also kleine Verbrechen im Bereich irgendwie Jugendkriminalität, was aber also aus heutiger Sicht vollkommen harmlose Sachen war. Aber viel interessanter, weil das war was, was man selber anstellen konnte. Dagegen Schusswaffen und äh, Leute ermorden, war eigentlich war außerhalb der Vorstellung.
0: Es gibt zwei Mütter in Ihrem Leben. Die leibliche Mutter, die Sie schlicht Mutter nennen im Buch. Und die Frau, die Sie zusammen mit Ihrem Mann großgezogen hat, bei der Sie aufgewachsen sind. Die ist für Sie Mama. Mama klingt natürlich viel vertrauter und liebevoller als Mutter. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihren Adoptiveltern?
1: Also als ich älter war, äh, war das schon Konfliktpotenzial, weil für Adoptiveltern, auch für adoptierte Kinder, sagen wir ab Teenageralter, es eine Ausweichmöglichkeit gibt, die andere nicht haben. Nämlich zu sagen, ihr seid gar nicht meine Eltern, ich bin eben von dem und dem und würde zu denen viel besser passen. Und sowas, äh, was man benutzen kann für alle möglichen Entschuldigungen im Grunde. Und aber selbst damals ist mir schon aufgefallen, dass die Konflikte letztlich nichts Besonderes waren, weil alle in meiner Umgebung, alle Kumpels und so, also ich glaube jeder hatte Konflikte mit Eltern, speziell mit Vätern, die ja noch aus der Generation äh, kurz nach dem Krieg kamen oder während des Krieges noch geboren waren und an einer Stelle habe ich da Werner Herzog zitiert, der das so ähnlich erlebt hat und es einfach Feldwebel nennt. Diese Feldwebelmentalität, die war allgemein sehr spürbar, ist so in meiner Erinnerung der Eindruck. Also deswegen, diese Konflikte kamen mir nicht als was Besonderes vor und ich habe die auch fast nie in Verbindung mit dieser speziellen Geschichte, die wir hatten, gebracht.
0: Ihr Adoptivvater, der Papa, hielt den Beruf des Schriftstellers für einen Affront, so schreiben Sie es. Er schämte sich, wenn er von Nachbarn gefragt wurde, was der Sohn machte. Nehmen Sie ihm diese Schamübel?
1: Also auch das würde ich nach allem, was ich weiß, auch von Kolleginnen, ist es ja weit verbreitet. Speziell in der Schicht, aus der ich komme, da wurde eben nicht gelesen, es gab auch niemand, der gesagt hätte, hey, was ist mit euch los? Wieso liest da niemand Literatur? Umso mehr ist mir in der Erinnerung auch aufgefallen, dass mein Vater dann doch mindestens einen Roman von Hemingway gelesen hat, was ich schon was Besonderes finde. Also dieses Nichts damit anfangen können, mit dieser vollkommen unsicheren Existenz eines Künstlers, halte ich ihm für nichts Besonderes. Es war einfach was völlig unbekannt ist, wie es ja auch mir vollkommen unbekannt war. Ich wusste lange Zeit nicht, also ich will Schriftsteller werden. Aber wie geht es eigentlich, wenn man auch noch auf die Idee kommt, man möchte davon leben? Meine Probleme, meine Unsicherheiten, die waren auch bei meinen Eltern.
0: Ihre leibliche Mutter, die haben Sie gesucht, nie aber Ihren leiblichen Vater, wieso nicht?
1: Über das schreibe ich, ich glaube, nicht besonders viel, aber es wird deutlich dass ich nicht weiß, warum, nur dass es so ist. Es wäre wesentlich komplizierter geworden. als ich hatte, um meine leibliche Mutter zu finden, gewisse Anhaltspunkte. Und es war nicht so wahnsinnig kompliziert, das dann rauszufinden. Durch verschiedene Umstände, auch mit Glück, muss man sagen. Aber dadurch, dass der leibliche Vater, den ich im Buch Erzeuger nenne, gar nicht negativ gemeint, aber als jemand, den ich einfach nicht kenne, wäre das wesentlich komplizierter geworden, weil ich nicht viel mehr wusste, dass du aus Persien kommt.
0: Man kann ja beides sagen und darüber denken sie auch nach in ihrem Buch ein Kind zur Adoption freigeben oder ein Kind weggeben. Letzteres klingt natürlich weitaus wertender als ersteres. Was war es in Ihrem Fall?
1: In meinem Fall war das Freigeben ein Kind freigeben, also ein positiver Akt. Und ich glaube, es ist absolut spürbar, dass es mir darum geht, auch zu sagen, Adoption hat immer mit sozialen Notlagen zu tun und betrifft fast immer wahrscheinlich zu 99,75 Prozent Frauen. Und dass es deshalb nicht berechtigt ist, dass auf diesem ganzen äh, Komplex so viel, Sachen liegen wie Schuld, Schuldgefühle, Schamgefühle, Gefühle, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es nicht okay ist, dass es eine böse Tat im Grunde ist, äh, sondern dass es das Gegenteil ist, nämlich ähm, wenn Mütter in dieser Art von Notlage sowas machen, dass es gut ist, weil sie ja damit einer vermutlichen Steigerung von Problemen aus dem Weg gehen. Und für Leute, die eben, so war das auch eben in meinem Fall, die kein Kind bekommen können oder keins mehr bekommen können, die Möglichkeit geben, ein Kind zu bekommen. Das wollte ich auch gesagt haben damit.
0: Franz Doblers sehr empfehlenswerter neuer Roman, Ein Sohn von zwei Müttern, ist bei Tropen erschienen für 22 Euro. Franz Dobler, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage auch
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Und hier sind die Rolling Stones, hoffentlich zu ihrem Gefallen, mit Prodigal Son, verlorener Sohn aus dem Jahr 1968.
3: Oh As far as red, started down the road, started down the road. All he had started down the road. On out in this world well, God only know, And that'll be the way to get along. Well, poor boys, all he had, family come in their land, family come in the land. Ja
0: Sie hören das Büchermagazin auf Bayern 2. Uwe Wittstock hat bereits mit seinem Buch Februar 33 der Winter der Literatur, bewiesen, wie spannend und anschaulich man Literaturgeschichte für ein großes Publikum schreiben kann. Diesem Bestseller über die Lage verschiedener Schriftsteller kurz nach Hitlers Machtergreifung 1933 lässt Wittstock nun eine Geschichte derer folgen, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland fliehen mussten und 1940 in Marseille erneut die Flucht antreten mussten, weil die Wehrmacht Frankreich besetzt hatte. Marseille 1940. Die große Flucht der Literatur, nennt Uwe Wittstock sein neues Buch. Julie Metzdorf hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen.
4: August 1940. Das Tempo, mit dem die Deutschen vorrücken, ist unfassbar. Die Flüchtlinge werden davon genauso überrascht wie die französischen Truppen. Viele fliehen letztlich zu Fuß aus Paris. Sie wollen zu den Häfen, nach Marseille, die größte Stadt in der unbesetzten Zone, nah an Spanien, fern von den Nazis. Von Marseille aus wollen sie Europa verlassen, doch dazu brauchen sie vor allem Papiere, Ausreise, Einreise und Transitvisa und Geld für die Schiffspassage, für Hotels, für Essen. Papiere und Geld, das ist es, was der junge Amerikaner Varian Fry bieten kann. Ein Intellektueller, der in New York das Emergency Rescue Committee gründet und selbst nach Frankreich reist, um den Verfolgten zu helfen. Fry ist die Schlüsselfigur dieser Geschichte, sagt Uwe Wittstock.
5: Was mich bei Warren Fry so beeindruckt ist, dass es eigentlich für ihn gar keinen Anlass gab, keinen Grund gab, nach Europa zu gehen und sich in irgendeiner Weise Gefahren auszusetzen. Der lebte sehr gut in New York und hörte halt, es gibt in Südfrankreich Menschen, die vor den Nazis fliehen und aus dem Land nicht rauskommen. Und darunter sind viele berühmte Schriftsteller, Künstler und ähnliches. Und der daraufhin eine Hilfsorganisation aufbaut, und das Risiko für sich persönlich eingeht, nach Südfrankreich zu gehen und diese Leute rauszuholen.
4: Das Risiko für Varian Fry war hoch. Wenn die Deutschen sein als Hilfsorganisation getarntes Fluchtsystem entlarvt hätten, hätten sie sicher kurzen Prozess mit ihm gemacht. Frys Motivation ist die Literatur. Er ist ein Enthusiast der Avantgarde. Die europäischen Schriftsteller seiner Zeit sind für ihn Helden der Zivilisation, der Kultur. Fry ist ein kompromissloser Idealist. Seine unnachgiebige Art macht es ihm nicht immer leicht. Der Streit mit den amerikanischen Geldgebern wird zur bizarren, hochemotionalen Nebenerzählung.
5: Und dazu kommt, dass das amerikanische Außenministerium, das State Department, überhaupt kein Interesse daran hatte, politisch aktive, von den Nazis verfolgte Schriftsteller nach Amerika zu holen. Auch in Amerika gab es eine gewisse, sagen wir mal vorsichtig, Zurückhaltung Juden gegenüber. Es war nicht so, dass die mit offenen Armen empfangen wurden. Und das kennen wir ja auch aus heutigen Zeiten. Man hat lieber keine Flüchtlinge, die ins Land strömen.
4: Fry ist auf Unterstützung aus New York angewiesen. Die Fluchthilfe verschlingt enorme Summen. Einmal kaufen sie ein ganzes Schiff, doch auf dem Seeweg scheitern sie. Mehr Erfolg haben sie auf verborgenen Wegen durch die Pyrenäen. Mehrmals pro Woche schickt Fry kleine Gruppen von Flüchtlingen an die Grenze zu Spanien. Dort werden sie von Lisa und Hans Fitko auf kleinen Schmugglerpfaden herübergebracht. Die beiden setzen dabei ihr Leben aufs Spiel, aber sie kehren immer wieder zurück, um weiterzuhelfen. Am Ende werden Fry und seine Mitstreiter 2000 Menschen zur Flucht verholfen haben. Literaten, Lektoren, Malern, Politikern. Doch die Würdigung seiner Taten ist mau. Es gibt nicht einmal eine deutschsprachige Biografie über Varian Fry.
5: Und das muss ich sagen, das wundert mich auch. Ein Journalist, ein Fluchthelfer, der so wichtige Künstler und Schriftsteller wie Heinrich Mann, wie Anna Segers, wie Hannah Arendt aus Frankreich rausgeholt hat, dass man den nicht stärker würdigt, dass man diese Geschichte nicht wert genug findet, sie in einer ausführlichen Biografie von Varian Fry mal zu erzählen. Das hat mich schon gewundert, dass diese Geschichte immer noch brach liegt.
4: Heinrich Mann erwähnt seinen Lebensretter in seinen Ausführungen zu den Geschehnissen nicht einmal. Fry findet nach dem Krieg nie wieder eine anständige Anstellung als Journalist. Er wird Werbetexte für Coca-Cola. Erst 1994 verlieh ihm die Gedenkstätte Yad Vashem den Titel »Gerechter unter den Völkern«. Doch auch »Marseille 1940« ist keine ausführliche Biografie über Varian Fry. Uwe Wittstock erzählt vielmehr die Geschichte einer Massenflucht. Und wie er sie erzählt. Es ist fast makaber, wie spannend dieses Buch ist und wie gern man es liest. Die Arbeit des Rettungskomitees ist größtenteils Papierarbeit, aber Wittstock reiht eine filmreife Szene an die andere. Leon Feuchtwangers Name steht auf den Fahndungslisten der Nazis ganz oben. Im Internierungslager geht er durch die Hölle. Dreck, Ungeziefer, Schlafsäcke aus Stroh, Hunger, Wassermangel, Krankheiten. Abgemagert und als Oma verkleidet, entkommt er schließlich im Auto eines amerikanischen Diplomaten und später zu Fuß über die spanische Grenze. Wittstock muss nichts dramatisieren, die Dramen sind real. Besonders anrührend die Geschichte von Anna Segers. Sie hat ihre Kinder bei sich. Nach sieben Tagen und Nächten zu Fuß auf der Flucht machen sie in einer verlassenen Bauershütte Rast, als plötzlich Soldaten der Wehrmacht an die Tür hämmern. Selbst wenn man weiß, dass Anna Segers überlebt hat, bleibt einem beim Lesen das Herz stehen. In Panik verbrennt sie ihre Papiere, schärft den Kindern ein, kein einziges deutsches Wort von sich zu geben, öffnet die Tür und tut so, als verstünde sie die Deutschen nicht.
5: Das muss für sie eine ganz entsetzliche Situation gewesen sein, weil sie war ja nicht nur Kommunistin, sondern sie war auch Jüdin. Und natürlich, wenn die Deutschen sie geschnappt hätten und als Jüdin erkannt hätten, wäre das nicht nur für sie, sondern es wäre auch für die beiden Kinder das Todesurteil gewesen. Und in dieser Situation vor ganzen Truppenbewegungen der Deutschen und vor sehr, sehr schnellen Panzerkommandos zu fliehen. Das ist eine unglaubliche, nervliche Anstrengung gewesen. Und ich bewundere sie sehr, wie sie das geschafft hat, ihre gesamte Familie aus Frankreich heil rauszuholen.
4: Marseille 1940 ist ein erstaunliches Buch, eine absolute Leseempfehlung. Und das gilt nicht nur für Literaturexperten. Man muss die Werke der Betroffenen nicht kennen, um die Geschichte ihrer Flucht zu verfolgen. Marseille 1940 ist ein Buch über Angst, Hoffnung und Mitmenschlichkeit, über Strategien der Selbsterhaltung und politische Überzeugungen und vor allem über das nackte Überleben.
0: Julie Metzdorf war das über Uwe Wittstocks Buch Marseille 1940, die große Flucht der Literatur. Erschienen ist es bei CH Beck für 26 Euro. Sie hören das Büchermagazin auf Bayern 2. Die Geschichte eines einfachen Mannes. So hieß 2021 das vielbeachtete Debüt des Schriftstellers, Drehbuchautors und Kolumnisten Timon Karl Kaleiter. Diesem Roman hat der in Berlin lebende Autor nun einen zweiten, nicht minder interessanten, folgen lassen. Heilung heißt dieser Roman und ich freue mich, dass mir Timon Karl Kaleiter zugeschaltet ist. Grüß Gott nach Berlin.
6: Hallo, ich freue mich
0: ebenfalls. Heilung, Herr Kalleiter, beginnt in einem Sanatorium in den Dolomiten, in Sichtweite der Ötztaler Alpen. Und die Assoziation zum Zauberberg liegt sehr nahe bei ihrer Heilanstalt San Vita, die gleichzeitig eine Art Nobel-Resort ist. Welches Leiden plagt denn Ihren Erzähler? Weshalb geht er in dieses
6: Sanatorium? Ja, was plagt ihn? Das ist ja auch eigentlich die Frage. konkret plagt ihn seit wohl zwei, drei Jahren eine plötzlich eingetretene Schlafstörung. Er ist wahnsinnig müde, kommt gar nicht mehr in den Tag, verliert seine Nützlichkeit, glaubt er. Also er kann nicht mehr schlafen. Irgendetwas ist da in Ungleichgewicht geraten, glaube ich.
0: Ihre Hauptfigur bekommt diverse Anwendungen in diesem Sanatorium, lacht sich auch einen kleinen Kurschatten an in Gestalt der rätselhaften Mana, Geht Nachtwandern, geht sogar auf die Jagd mit dem Klinikdirektor und erlegt dabei einen Bären, verirrt sich aber beinahe auch im Schneegestöber einmal, was doch sehr ans berühmte Schneekapitel im Zauberberg erinnert. Ist Ihr Roman, zumindest was seinen ersten in den Bergen spielenden Teil anbelangt, ja eine Art Hommage an Thomas Mann, dessen Zauberberg ja nun just vor 100 Jahren genau erschienen ist?
6: Ja, also eine Hommage ist es wirklich nicht. Ich muss dazu sagen, mein mein Lektor, Hannes Ulbrich, den ich sehr verehre, sagt immer, ich soll auf keinen Fall sagen, dass ich den Zauberberg nie gelesen hatte. Das würde so aussehen, als wäre es eine billige Ausrede. Es stimmt aber. Und als ich das Schneekapitel schrieb, sagte er zu mir, du weißt aber schon, dass es im Zauberberg ein großes Schneekapitel gibt. Und dann habe ich gesagt, na gut, aber deswegen kann ich es ja jetzt nicht nicht schreiben. Natürlich hat er es ja auch schon geschrieben. Und ich glaube, das ist alles so, zwangsläufig, ich habe dazu jetzt mittlerweile eine eigene These, diese 100 Jahre Zauberberg, die jetzt in der Welt sind, die haben diese Art von Genre so dermaßen geprägt und sind so tief in das kulturelle Bewusstsein eingegangen, dass man, wenn man Filme geschaut hat, die in einem solchen Setting spielen, in einem Hotel, in den Bergen vielleicht, eine Patienten-Arzt-Beziehung, die sind alle so durchzogen von dem, was im Zauberberg steht, dass man das alles schon auf der Festplatte hat, glaube ich. Und man kann gar nicht mehr irgendwas schreiben in einem solchen Setting, das irgendwie dann nicht vom Zauberberg geklaut ist. Das kommt mir zumindest so vor. Ja, sehr sympathisch. Ihren Erzähler plagt
0: ein Unbehagen heißt es immer wieder. Ein solches Unbehagen mögen auch manche empfinden, wenn sie jetzt bei Ihnen lesen, wie ihre Figuren eines der berühmtesten Lieder des Nationalsozialismus aufsagen. Es zittern die morschen Knochen mit der berüchtigten Zeile, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Das wird da so erinnerungsselig zitiert und gesungen, als wäre es eine harmlose romantische Volksweise. Das hat, höre ich aus ihrem Verlag, einige der ersten Leser doch enorm irritiert. War das Ihr
6: Ziel? Also Ziel nicht, sondern ich bin mir ja als Schriftsteller bewusst um diese Zeilen und lasse sie ja auch nicht ganz im leeren Raum stehen, sondern der Protagonist und Mahner sprechen ja auch darüber und er bekommt dann so eine Art Absolution sogar von ihr erteilt, die ich ja natürlich unerhört finde, aber die spricht halt diese Romanfigur aus, provozieren an sich... Liegt mir fern, sondern ich fand es, es war so folgerichtig. Also irgendwann verliert ja auch so eine Geschichte, die man schreibt oder entwickelt so eine eigene Logik. Und darin kam das auch in dieser Erinnerung an diese Großmutter, die mit ihm ja auch diese grausamen Kriegslieder singt und über den Zweiten Weltkrieg und die Frontverläufe spricht, als wäre das eine Art sportlicher Wettkampf gewesen. So erlebt ja der, so erinnert sich der Protagonist daran. Und in diesem Zusammenhang werden dann diese Lieder gesungen. Da würde ich fast sagen, da kann ich fast gar nichts zu, sondern das lag halt in der Logik der Figuren. Und es
0: passt ja auch irgendwie, finde ich, in das gesamte Setting Ihres Romans, der ja in vielerlei Hinsicht auch immer wieder das Unheimliche, das Ungefähre aufscheinen ja. lässt. Das ist ja ein ganz bestimmendes Wesensmerkmal Ihres Buches. Das macht Ihren Roman ja auch so reizvoll.
6: Ja, das Unheimliche, vielleicht auch noch mal der Bogen zum Zauberberg. Ich komme viel mehr aus meiner Lesebiografie von Stephen King als von Thomas Mann. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugend das ganze Werk von Stephen King verschlungen. Und so ist vielleicht auch, ich habe es beim ersten Roman schon gedacht, naja, jetzt war ich, spielt das alles so in der Realität. Ich würde viel gerne ins Ungewöhnliche und ins Traumwandlerische gehen. Das konnte ich jetzt bei dem zweiten machen. Vielleicht ist der Roman auch viel näher an Shining dran als am Zauberberg. Das könnte man ja auch mal überlegen. Also zumindest ist das, was ich so reizvoll finde, da wo das, es geht ja viel auch um Wissenschaft. Und die Wissenschaft möchte sehr viel Verstehen in die Welt bringen. Und bei mir ging es immer schon, auch in der Musik, ging es mir eher darum, etwas mehr Unverstehen in die Welt zu bringen.
0: Stephen King-artig ist unter anderem in Ihrem Roman auf jeden Fall diese bizarre Dunkelkammer, in die Ihre Hauptfigur sich dann auch begibt, und fast nicht mehr rauskommt. Es gibt im Sanatorium auch eine Heilanstaltspostille mit ja, Tageslosungen in Gedichtform und diese Gedichte stammen allesamt von Klopstock. Auch das passt in dieses Jahr, denn 2024 ist auch noch Klopstock, ja, 300. Der Geburtstag von Klopstock. Bei Ihnen im Roman aber tauchen lauter... Klopstock-Gedichte auf, vor allem eben jene Ode, die Frühlingsfeier, auf die in der berühmten Klopstock-Szene in Goethes Werther ja auch angespielt wird, haben wir in Timon Kalkerleiter, wenn schon keinen Thomas Mann leser, dann vielleicht einen aufrechten Klopstock leser wir vor uns.
6: Ja, also wie tief mein Klopstockverständnis reicht, da wäre ich vorsichtig. Ich habe mal in jungen Jahren, das kann ich ja ruhig sagen, in meinem in den ersten Semestern meines Studiums ähm, mich befasst mit den Eislaufoden von Klopstock. Das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Und irgendwie kam das jetzt und seither auch nicht mehr groß drüber nachgedacht. Aber das kam jetzt eben auch alles so wieder raus aus diesen Untiefen meines Gedächtnisses und ähm, fügte sich eben auch in diese Erzählung so ein. Gleichzeitig spiegelt sie aber auch mein eigenes Unwissen über Klopstock doch wieder, weil in dieser Postille erscheinen ja auch nur so Versatzstücke, äh, scheinbar wild herausgerissen aus dem Zusammenhang und wahrscheinlich hat das mutmaßt er ja auch oder Mana, ich bin mir gar nicht so sicher, dass ja der Professor da am Abend nur sitzt, im Internet googelt und ein paar Sachen äh, sich rauskopiert und das dann in diese Tagespostille einfügt, um so ein bisschen sinnstiftend zu agieren. Also der Roman unterläuft ja auch diese Anspielungen auf Klopstock, die dann ja auch eigentlich fast schon prätentiös auch daherkommen könnten. Vom
0: Sanatorium aus geht es dann irgendwann im Laufe der Handlung auf einen Bauernhof im Odenwald. Und zwar fährt ihr, er, ich erzähle, dorthin, weil er dort seinen alten und viele Jahre schon nicht mehr gesehenen Schulfreund Jesper anzutreffen, hofft, was auch geschieht. Der lebt da mit seiner Frau Martha und führt so ein ja, Bauernlandleben. Und da zeckt sich eigentlich ihre Hauptfigur so richtig schön ein, könnte man neudeutsch formulieren, oder?
6: Ja, er verschwindet ja aus dem Sanvita, weil er glaubt, er hat er müsste so seinen alten Freund aufsuchen und er glaubt ja, da vielleicht so eine Schuld auf sich geladen zu haben und denkt ja, er würde jemanden treffen, dem es sehr viel schlechter ergangen ist als ihm, der gut situiert ist, etc. und sich dann ja sehr wundert, dass er dort auf jemanden trifft, der ihm eigentlich vollkommen überlegen ist, der ja auch so eine virile Dominanz hat und auch so eine Hemdsärmlichkeit, die ihm ja so abgeht und dann plötzlich ähm, beginnt er zu glauben, dass sein Heil darin liegen könnte, es diesem lange verschmähten Freund doch jetzt gleich zu tun, nachdem er ihn eigentlich das ganze Leben lang verlacht hatte. Und da liegt ja glaube ich auch eine große Aggression, also ein, ein großes Aggressionspotenzial drin, wenn man auf einmal glaubt, es jemandem nachtun zu müssen, aber dabei merkt, dass das natürlich meistens zum Scheitern verurteilt ist.
0: Gemeinsam Streifen, Jesper und der Ich-Erzähler morgens über wilde Wiesen und Weiden. Und dann fällt ein Satz, den ich wirklich nur als popliterarische Referenz lesen kann. Während wir so dahin gingen und den Morgentau auflasen, wurde es heller, schreiben sie. Da denke ich zumindest gleich an Harald Schmidts berühmten Satz heute Morgen um 4.11 Uhr, als ich von den Wiesen kam, wo ich den Tau aufgelesen habe, den ja schon Reinhard Götz in Dekonspiration zitiert. Solche Sätze sind schon eine Art Wasserzeichen, oder? Ist das jetzt überinterpretiert auch das von mir?
6: Ich möchte nicht immer sagen, ähm, weiß ich alles gar nicht, aber ich, ähm, es fällt mir wirklich schwer. Ich denke nicht in so, in so ähm, Zitaten und Referenzen, sondern das folgte. Ich schrieb diesen Roman sehr schnell, innerhalb von sechs, sieben Monaten, und das war selbst so ein, eine Art Fiebertraum, äh, in dem das geschah. Und irgendwann tauchte dieses Taubild auf. Also mir ist natürlich klar, dass das alles so ein Spiel mit dem Kitsch ist. Ich finde ihn aber in der Erzähllogik, in dem der Erzähler uns ja glaubhaft macht, dass für den Moment, er seine, seine Heilung dort erfinden kann, vollkommen richtig und auch gar nicht ironisch gemeint, sondern da ist dieser Freund, der hat die Idee, wir fangen jetzt mit diesen Netzen den Morgentauf von den Wiesen und trinken den dann. Da dachte ich, meine Güte, warum nicht? Tibor Karl das
0: wunderbarer Roman Heilung ist soeben bei Piper erschienen für 22 Euro. Ein so verstörendes wie Bezauberndes Buch, finde ich. Vielen Dank, Herr Kalleiter, für das Gespräch. Ich danke. Bayern 2, die waren das Büchermagazin. In den Vereinigten Staaten ist sie ein literarischer Star. Hierzulande ist sie immer noch zu entdecken. Joy Williams. Im vergangenen Jahr erst erschien ihr Buch mit Stories auf Deutsch. Eine dieser Erzählungen hieß Letzte Generation und handelte von Jugendlichen, erzählte von jungen Menschen, die das Ende aller Tage gekommen sehen und nicht dabei sein wollen, wenn die Erde ausgelöscht wird. 1989 hatte Joy Williams diese prophetische Story Last Generation geschrieben. Heute ist Joy Williams 80 Jahre alt und ihr deutscher Verlag DTV hat jetzt den Debütroman der Amerikanerin veröffentlicht. Im Original ist er bereits 1973 erschienen. Beate Meyer-Frankenfeld hat diesen Roman in der Gnade Gelesen In der Gnade, Beate, ist schon der Titel. Weckt ja religiöse Assoziationen. Was für eine Geschichte erzählt denn die junge, damals ja Ende-20-jährige Pfarrerstochter Joy Williams hier?
7: Ja, diese Assoziation mit der Religion, da liegt man nicht ganz falsch bei diesem Roman. Denn Religion spielt tatsächlich eine Rolle. Es geht um die Tochter eines Predigers. Insofern hat das auch autobiografische Grundierung sozusagen. Kate Jackson heißt sie, die auf einer Atlantikinsel in Neuengland aufgewachsen ist. Ein sehr raues Klima dort, eine kleine Insel. Dieser Vater, dieser Prediger ist ein sehr präsenter Mann, der so Lebensregeln äußert, der sie auch so ganz nah an sich ranzieht. Das merkt man sehr schnell, dass das eine seltsame, auch ein bisschen gefährliche, Beziehung ist. Läuft immer schwarz gekleidet, drum hat so weiße, lange Haare, also ein bisschen auch so eine Guru-Gestalt und diesem Vater versucht Kate also zu entkommen. Sie geht in den Süden der USA ins College. Da hat man also auf der Handlungsebene diesen religiösen Bezug, aber auch in einzelnen immer wiederkehrenden Motiven. Es geht also viel um Zeit und Endlichkeit. Den Roman durchzieht so ein ganz starkes Bewusstsein dafür, dass wir sterblich sind. Der Tod lauert überall, es wird auch viel gestorben. Es geht um die Lebensreise, die wir haben, das Ende, das bevorsteht. Und auf der sprachlichen Ebene wird immer wieder auf Bibelstellen Bezug genommen. Die werden zitiert, eingeflochten. Aber vom Gnadenstand der Seele ist dann auch schon mal die Rede, wenn es wenn es gerade um Sex mit vielen fremden Männern geht, den Kate hat. Das ist also nicht so ganz simpel gestrickt.
0: Jetzt sagst du, sie will ihrem Vater entkommen. Ist das die klassische Geschichte einer Ablösung, einer Selbstfindung vielleicht?
7: Das kommt vor diese Elemente, Aufbruch, die Suche nach sich selbst, aber so geht es dann doch nicht aus und auch nicht auf. Das ist auch nicht linear, nicht chronologisch erzählt, also es ist nicht ein klarer Entwicklungsroman, sondern in Sprüngen. Man hat auch manchmal als Leserin ein bisschen Schwierigkeiten oder es ist nicht ganz einfach, sich zu orientieren. Der Roman selbst ist in drei Abschnitten gebaut. Der Erste und der Dritte werden aus der Ich-Perspektive Kates erzählt, der mit im Mittleren spricht so eine allwissende Erzählstimme und das ist ja schon so eine Art Symmetrie, so ein bisschen fast eine Kreisbewegung. Kates Vater folgt ihr in den Süden, um sie zurückzuholen, sie gehen zusammen in ein Hotel, das ist auch eine erotische, eine sexuelle Beziehung, das liest man durchaus ein bisschen verstört, gerade von heute aus. Das wird verschränkt wieder mit Passagen aus ihrer Collegezeit, aus ihrem Leben mit Grady, ihrem Ehemann, mit dem sie in so einem Wohnwagen, einem äh, Trailer im Wald wohnt. Inzwischen ist sie schwanger. Um Kate herum, auch das ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Reigen, wie eine zyklische Struktur, werden verschiedene Nebenfiguren angeordnet, die immer wieder mal auftauchen, aber dann in ganz äh, wenigen Sätzen sehr plastisch gemacht werden. Das ist eine besondere Qualität bei Joy Williams, die sie auch schon in den Stories ja hatte. Eine andere große Qualität, die auch ein bisschen für die Struktur des Romans eine Rolle spielt, sind die Schauplätze und die Art, wie sie Schauplätze aufmacht. Orte, Räume, also diesen Wald, die Hitze, diesen äh, sumpfigen Südstaatenfluss, wie es dann heißt, über dem der Nebel zieht, auch das kalte Haus auf der Insel, in dem die Mutter stirbt, die Trauergäste in diesem Haus nach der Beerdigung, die das Kind anfassen, ihm Suppe geben, die Suppe schwappt dann so über, also das sind ganz, ganz sinnliche, direkte Schauplätze, die sie aufmacht.
0: Joy Williams hat in Deutschland mit ihren Erzählungen im vergangenen Jahr Begeisterungsstürme bei vielen Kritikern und Kritikerinnen ausgelöst. Von teuflischen Kurzgeschichten war da zum Beispiel mal die Rede. Ist sie auch eine große Romanautorin? Deiner Meinung nach ich höre es da doch ein bisschen heraus.
7: Ja, unbedingt. Das würde ich unbedingt sagen. Das ist schon ein düsterer Roman tatsächlich, aber auch wirklich ein sehr intensiver. Und das liegt eben vor allem daran, dass Joy Williams dieses ganz besondere Gespür für Details hat, für, für sehr dichte Szenen und Bilder, die sie findet. Also wenn zum Beispiel aus so einem Krankenhaus spint der Schnürsenkel eines Stiefels raushängt, das ist so ein Bild für die ganze Trostlosigkeit und auch die Eile. In der dieser Verletzte dorthin gebracht worden ist, das ist Grady Cates Mann. Oder so ein Motiv wie eine Anrufsendung im Radio, die Kate immer wieder hört. Sie hält sich das Radio zärtlich äh, ans Ohr. Und in ganz kurzen angerissenen Szenen hat man dann auch so etwas wie diesen, so einen bizarren äh, amerikanischen Alltag drin, auch so ein leicht Paranoiden, wenn eine Frau mit erstickter Stimme fragt, warum die Füllung ihrer zitronen torte nicht stockt. Also das erinnert einen, wie manches andere, auch ein bisschen an Don DeLillo tatsächlich. Oder die Geburt von Kates Kind zum Schluss, auch wie das erzählt wird. Das ist so verschränkt mit anderen Szenen, anderen Schauplätzen, wie da zuerst ganz kühl erzählt, wie so aus einer Art Ferne. Die Klinik-Routine spielt eine Rolle, Ein, die Person ja fast auslöschender Ablauf und dann ist das Baby da und auch da ist so eine Fremdheit. Zugleich wird es genannt, eine seltsame Gefährtin in der Nacht. Also das ist auch eine große Qualität, die sie hat, dieser Wechsel in den Tonlagen. Sie verschiebt das ganz fein von Satz zu Satz. Das ist sehr wichtig in der Sprache von Joe Williams und diese Sprache ist wirklich ein Ereignis, fand ich. Und dieser Wechsel in den Tonlagen, das hat was Irritierendes, Unberechenbares und das ist sehr, sehr gut gemacht einfach.
0: Nun ist das ein Buch, das 51 Jahre alt ist, 1973 erschienen. Gibt es eine Art von Patina, die sich auf diesem Text befindet oder ist das immer noch sehr frisch zu lesen?
7: Frisch zu lesen ist das, Patina würde ich auf keinen Fall sagen, aber es gibt schon einen Zeitbezug, also auf so zwei Ebenen kann man sagen. Einmal auf der Handlungsebene selbst, diese Figur des Vaters, diese Missbrauchsgeschichte, die wird eher angedeutet, so in ganz knappen Sätzen, in Atmosphären. Das Gewaltvolle daran wird aber... Ja, wenn man so will, verschleiert. In, in der US-Kritik damals hat man auch gelesen, das sei eben eine Weise, in der so ein Trauma bewältigt wird. So etwas wie, wie Unschärfe, Abspaltung vielleicht. Und das ist auch gar keine schlechte Lesart, gerade im Kontrast zu dieser großen sinnlichen Präsenz, die der Text sonst hat. Aber ich glaube, das würde man heute tatsächlich anders erzählen. Auch den Schluss würde man anders erzählen, den ich jetzt nicht verraten will, aber das würde man nicht mehr so machen. Es gibt aber noch eine zweite Ebene, die ich noch interessanter fand. Die betrifft eher die Form, die Erzählhaltung und auch die Leseerfahrung, die man mit diesem Text haben kann. Heute sind ja sehr viele Romane, so kommt es mir jedenfalls manchmal vor, ja, sozusagen durch Wirklichkeit beglaubigt. Das kann heißen, dass man tatsächlich Erlebtes erzählt, eigene Geschichten, das kann auch im engeren Sinne Autofiktion sein, muss es dann aber nicht sein. Das kann aber auch heißen, dass man möglichst authentisch in eine Perspektive geht und die Leserinnen und Leser ganz mit reinnimmt in diese Perspektive und damit Wirklichkeit zu erschließen. Und genau das macht Joy Williams nicht. Also man liest diesen Roman einfach nicht im Modus der Identifikation, so ging es mir jedenfalls. Und alle Identifikationsangebote, die unterwegs gemacht werden, werden auch wieder aufgebrochen, aufgebohrt, fast porös gemacht. Und das ist irritierend, aber es ist auch großartig.
0: Das Urteil von Beate Meyer-Frankenfeld über Joy Williams' Debütroman In der Gnade, der 51 Jahre nach Erscheinen des Originals nun erstmals auf Deutsch vorliegt. Übersetzt von Julia Wolf ist er bei DTV erschienen für 24 Euro. Auf der Leipziger Buchmesse werden im März die Niederlande und Flandern Gastland sein. In den Niederlanden, im friesländischen Leuwarden, ist die Schriftstellerin Fien Feldmann geboren, deren Debütroman Xerox morgen auf Deutsch erscheint. Darin führt eine junge Frau eine tragikomische Beziehung zu ihrem Drucker inmitten eines Start-up-Unternehmens in Amsterdam. Parallel zum Buch erscheint das Hörbuch und diese Produktion ist für Isabel Auerbach das Hörbuch der Woche.
8: Wenn keine Gemeinsamkeit zwischen den Menschen ist und Ihnen, versuchen Sie es, den Dingen nahe zu sein,
9: die Sie nicht verlassen werden. Mit diesem Zitat aus Rainer Maria Rilkes Briefen an einen jungen Dichter von 1929 beginnt der kluge und tiefsinnige Roman von Fien Feldmann. Was für eine originelle Idee. Eine junge Singelfrau vertraut im Büro ausgerechnet dem Drucker, ihre Gedanken und Lebensgeschichten an. Die Maschine wiederum beginnt ein Eigenleben. Obwohl die Ich-Figur das Gefühl des Ausgeschlossenseins aus ihrer Kindheit kennt, sie ist in einem rauen Milieu im sozialen Wohnungsbau mit ihrer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, spürt sie das Fremdsein am deutlichsten in der modernen Arbeitswelt in einem Start-up-Unternehmen in Amsterdam.
8: Jetzt, nach meiner Integration in die Bürogesellschaft, werde ich von der Zentrifugalkraft der Existenz erst so richtig an den äußersten Rand der Gesellschaft gedrückt. Ich befinde mich zwar noch auf einer der Umlaufbahnen, aber es ist die äußerste, der wahre
9: Rand. Auf der Handlungsebene passiert nicht viel, umso mehr aber in der Innenwelt der jungen Ich-Figur. Feldmann springt geschickt hin und her zwischen Rückblicken, etwa in die Kindheit und Jugend der Ich-Erzählerin, und deren aktuellen Gefühls- und Gedankenwelt in einem jungen, flotten, umgangssprachlichen, aber auch poetischen Stil. Spannung entsteht durch die eigenwillige namlose junge Frau. Nur dem Xerox-Drucker offenbart die Ich-Erzählerin schamlos ihre Wut, ihre Verletzlichkeit und ihren bissigen Humor. Nein. Ich
8: sage Nein. Nein zu diesem Tag, Nein zum Postfach, Nein zu diesem unterbezahlten Job. Das müssten Frauen öfter sagen. Nein. Es steht mittlerweile sogar in der Zeitung. Sag Nein und entschuldige dich nicht so oft. Die
9: Druckermaschine wiederum wird zu einer Art Alter Ego und bekommt im dritten Teil des Romans sogar eine eigene Stimme, erneut eine schräge Idee der niederländischen Schriftstellerin. Der Drucker
8: versucht mich mit Klicken und Brummen zu beruhigen. Sein Rhythmus verrät mir, wie er zu etwas steht, da reicht mir ein winziges Geräusch. Das kann mich auf ganz andere Gedanken bringen, Gedanken, auf die ich selbst nie gekommen wäre, Gedanken, die irgendwo herkommen müssen, das kann gar nicht anders sein. Das zeigt mir, dass er eine Seele hat.
9: All die unterschiedlichen Stimmungen trifft die 28-jährige Maria Wördermann, Ensemblemitglied des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, in dem Hörbuch hervorragend. Wördermann gelingt es, die Anspannung und die kraftvollen Wutausbrüche ebenso überzeugend wie das Unsichere und Zögerliche auszudrücken. Auch die ironischen Elemente lässt sie hörbar werden. So benennt beispielsweise die Hauptfigur ihre Kollegen nur als der Verwalter, das Marketing oder der Chef. Für sie sind es austauschbare Funktionsträger. Einiges bleibt ungeklärt und verborgen in der Geschichte. Das gehört auch zu einer der vielen klugen Erkenntnisse von Feldmann. Manche Dinge müssen
8: im Dunkeln bleiben. Nur dort können sie weiterleben. In direktem Sonnenlicht entzünden sie sich, oder sie verdorren in viel zu hellen Zimmern. Nur im Schatten überleben sie. Wie seltene Pflanzen im Dschungel, Pflanzen mit tiefgrünen Blättern, verziert mit
9: samtigen, fast leuchtenden Mustern. Das gut sechsstündige Hörbuch von Fien Feldmann, Xerox, aus dem Niederländischen übersetzt von Christina Brunnenkamp, gelesen von Maria Wördemann, erscheint am 19. Februar bei Speaklow.
0: Und das dazugehörige Buch ist ab morgen im Hansa Verlag erhältlich für 23 Euro. Damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Mendel Singer aus Josef Roths Roman Hiob. Ralf Müller aus Bad Mergentheim hat es gewusst. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einem Autor, dessen tragische Geschichte natürlich auch erzählt wird. In Uwe Wittstocks vorhin besprochenem Buch Marseille 1940, Die große Flucht der Literatur. Diese Lebensgeschichte endete 1940. Erraten Sie? wer hier ins Taxi steigt.
10: Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn hingehen?
11: In die Bibliothek National. Aber ich kann mir kein Taxi leisten.
10: Aha. Sonst ein Gelehrter.
11: Philosoph. Die Bibliothek ist mein ersehntester Arbeitsplatz. Es ist nur... Wegen meiner Herzschwäche muss ich alle paar Minuten stehen bleiben.
9: Pas
10: de Problem. Steig's ein.
11: Ja. Gaben müssen den Beschenkten so tief treffen, dass er erschrickt. Und sie haben mich in große Angst versetzt.
10: Genießen Sie einfach die Fahrt durch Paris.
11: Eigentlich habe ich ja andere Passagen im Sinn.
10: Oh, welche denn? Passage Chouffrois, Passage Pratis, Passage des Princes.
11: Die Passagen sind Zentren des Handels.
10: Ja, schick die schon. So überdacht, mit Glas und Stahl.
11: In ihrer Ausstattung tritt die Kunst in den Dienst des Kaufmanns
10: gibt sowas auch in Deutschland. Da kommen doch sicher her.
11: Von der Gestapo ausgebürgert, weil ich in einer Moskauer Zeitschrift publiziert habe.
10: Ach, die Nazis sind bald überall.
11: Meine Manuskripte wurden sämtlich zurückgereicht.
10: Das ist wirklich ein Schand.
11: Der Terror gegen jede Haltung oder Ausdrucksweise, die sich der Offiziellen nicht restlos angleicht, hat ein kaum zu überbietendes Maß angenommen.
10: Ja. Und bestimmt müssen es vom Schreiben leben, oder? Ja.
11: Aus New York bekomme ich ein kleines Gehalt überwiesen. Unter dem Existenzminimum.
10: Haben nicht irgendwelche Freunde, die Ihnen was leihen könnten?
11: Ich bin kaum je so vereinsamt gewesen.
10: In den Cafés sitzen viele Emigranten. Die meide ich. Sie müssen sich unbedingt ein Visum beschaffen.
11: Und woher nehme ich das Geld für die Überfahrt nach Amerika?
10: Haben nicht noch irgendwelche Wertgegenstände?
11: Ein Bild von Paul Klee. Davon kann ich mich nur schwer trennen.
10: Ja, das ist verständlich.
11: Ohne meine Arbeit würde ich den Mut aufgeben, auch wenn sie kaum etwas abwirft.
10: Worüber schreibt denn ein Philosoph?
11: Ach, über die Einzigartigkeit des Kunstwerks, dass es seine Aura verliert.
10: Ui, schauen Sie mal da drüben. Ein Lichtspielhaus. Die zeigen was Neues.
11: Fotografie und Film läuten das Ende der traditionellen Kunst ein. Wegen der Reproduzierbarkeit.
10: Hm? Ich halt mal an.
11: Mit dem Film ist es wie mit dem Sport. Jeder Zuschauer wohnt den Leistungen, die da ausgestellt werden, als halber Fachmann bei.
10: Bald könnte es in Paris vorbei sein mit der Kunstfreiheit. Und mit vielem anderen auch. Was machen es denn dann?
11: Flüchten. Nach Süden. Richtung Spanien.
10: Ohne Visum.
11: So ist es denn, wie Kafka sagt... Unendlich viel Hoffnung vorhanden, nur nicht für uns.
0: Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schicken Sie bitte per Postkarte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, divan 8101 München oder an divan.bayern2.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Im Namen des Teams, Dank fürs Zuhören, Knut Korzen.